0: Do povědomí veřejnosti se dostala díky působení v dívčí hudební skupině Holky. Po pár krátkých letech se rozhodla odejít a vydala se na vlastní soulovou dráhu. Nelitovala nikdy? Mým dnešním hostem je Klára Kolomazníková. Klára, hezký den, vítej v Popravdě. Ahoj,
1: krásné odpoledne.
0: Jak jsem řekla v úvodu, ty si do holek nastoupila díky konkurzu v roce 1999. Ano. Co to, co tě přimělo jít na konkurs?
1: No, tak vlastně já jsem nastoupila v 19 letech po, po gymnáziu, jsem nastoupila na ješkovou konzervatoř. A moje profesorka zpěvu Virginie Virginia Walterová, věděla, že bych se chtěla zpěvu věnovat trošku více, jako profesionálně. A já jsem jednoho dne přišla do školy a ona mi řekla, že na státní kon. Zadovatoři. Dneska probíhá konkurs na dívčí skupinu a jestli si tam nechci to jít vyzkoušet a že mě propustí ze školy. No tak jsem šla. No a když to hodně zkrátím, byla jsem vybrána jako jedna ze čtyř. No a vlastně my jsme hnedka druhý den jeli za Petrem Fiderem tenkrát do Karlových varů, kde jsme natočili, on už měl připravenou písničku, takže jsme tam natočili Už mi nevolej. No a vlastně pak už to bylo hrozně rychlé. My jsme během pár týdnů natočili videoklip, začali jsme dělat rozhovor. Musel se nám vymyslet teda název což bylo zajímavý, protože uh, těch názvů padlo strašně moc, až prostě potom někdo řekla, teď jste holky, tak proč akorát to jí, <laughs> tak aby to bylo trošku zajímavý, a každý se na to ptal. No a vlastně takže to bylo hrozně rychlý a my jsme vlastně uh, nastoupili do takového rychlíku, který se rozjel, no a pak už jsme se nestačili divit, co se všechno dělo. No. A očekávala tak rychlý start? My jsme asi, když jsme byli úplně na tom startu, na tom začátku, po tom konkurzu, tak si myslím, že ani jedna z nás jsme vůbec netušili, nevěděli, co nás čeká a že to bude takový raketový start vlastně. Takže uh, my jsme neměli ani moc asi času se jako rozkoukat a vlastně říct, co se pořádně děje. Já si akorát pamatuju, že ten začátek opravdu, že jsme prostě koukali, kde všechno je jako hladce, rychle. A v té době jsme vůbec, jako, nebo aspoň já teda vůbec jsem neměla čest třeba na své přátelé, kamarády, pomalu ani na školu. Takže jsem na té konzervatoři už tolik jako samozřejmě nebyla. Samozřejmě chodila jsem do školy, učila jsem se, ale nemohla jsem tam být třeba denně. Jo, takže uh, ten čas byl opravdu a Říkám, bylo to strašně moc rychlý a najednou bylo strašně moc práce.
0: Vy jste vlastně všechny vzešli z konkurzu. Znali
1: jste se předtím? Znali, protože já jsem vlastně na Ježkovu konzervatoř chodila s Radanou A Katka zase s Nikolou chodila na státní konzervatoř, takže vlastně já jsem teda znala jenom jenom Radanu, ale Nikola s Katkou chodili spolu na státní konzervatoř a Nikola s Radanou pocházeli ze studenky, takže vlastně tak nějaký propojenec tam jakoby byl. No a tak jsme se tam doseznámili vlastně na tom tom konkurzu. No, bylo to strašně rychlý prostě. A sedli jste si, dalo by se říct, že jste byli třeba kamarádky? Já si myslím, že asi určitě. Samozřejmě čtyři holky mezi sebou potom každý den, tak samozřejmě probíhaly tam i nějaké záležitosti, které prostě k těm holkám jako patří. Byli jsme takové slepičky trošičku v autě s náma, teda to bylo hodně zajímavé asi s náma jezdit, když s náma jel road manager. Ale já si jako troufám říct, že v té době to bylo jako v pohodě. Já si jako jsem. Myslel, že, nebo myslím si dodnes, že uh, my jsme spolu vycházeli, samozřejmě po pracovní stránce, úplně jsme jeli, prostě opravdu táhli jsme za jeden pro vás. a vždycky jsme se tak nějak na všem domluvili, no, ale samozřejmě potom byly ještě takové ty jiné záležitosti prostě a pak jsme byli spolu pořád, pořád a pořád. Tak potom jsme už, ne, nechci říct, že jsme na sebe měli averzi, to asi určitě ne, to, to bych hodně přeháněla. Ale samozřejmě už jsme si od sebe potřebovali občas odpočinout.
0: Vy, když jste vlastně vstoupili na to společné hudební pódium, tak už vlastně několik let předtím na scéně působila chlapecká skupina mm-hmm, Lunetik.
1: Mm-hmm.
0: Máš pocit, že vy jste byli Lunetik jako v holčičím podání?
1: No, Lunetik byly před náma asi zhruba dva roky, mám pocit. A oni nám vlastně říkali Lunetik v sukních, takže mm-hmm. trošičku asi. Jo, samozřejmě, troufám si říct, že Lunetek byly ještě vejš. Opravdu, si myslím, že měli ještě větší slávu.
0: A je to možná, protože byly kluci, kluci a měli to holčičí přesně publikum? Tak,
1: přesně tak. Je, určitě tohle je přesně pravda, protože ty holky jsou prostě daleko věrnější a větší faninky než ty kluci. Eh, takže to si troufám říct, že Lunetek byly trošičku ještě jako výš, ale eh, myslím si, že na tu tehdejší dobu nebo vůbec jako na dívčí kapelu eh, asi tady doposavat nikdo asi v této úrovni asi nedosáhli, jako jsme byli tenkrát my. Ty jsi říkala, že vlastně od
0: začátku jste zažili poměrně rychlý start mm-hmm. a máš pocit, že třeba vy jako produkt... Holky, když to vlastně vnímáš dnes zpětně po těch letech, byl vlastně ten obchodní záměr udělat z vás ty druhé lunetiky v tom ženském podání, co se týče toho, řekněme, obchodního artiklu třeba?
1: Já si myslím, že asi částečně určitě, určitě protože vlastně, když se vrátím na ten první počátek, tak nás založil Petr Fider a on v té době žil v Německu a jenom slyšel, že v Čechách je nějaká chlapecká skupina a že je strašně moc slavná. Takže on si tenkrát prostě dal do hlavy takový sen, takovou ideu, že založí holky právě nějakou takovou divčí skupinu a že to pojede stejně, jako jsou ty kluci. Takže si myslím, že ano a samozřejmě vlastně potom musím říct, že když jsme natočili ten první single, už mi nevolej, tak tenkrát se rozhodovalo, ke kterému vlastně vydavatelství půjdeme. A vím, že Petr dostával hrozně zajímavé nabídky. Takže, takže určitě dá se říct, že to i vlastně za, jak se říká, takzvaně zapláslo díru tady na trhu, protože v té době tady nic takového podobného nebylo. Pak samozřejmě po nás začaly vlastně další divčí kapely, ale troufám si opravdu říct, že my jsme byli asi opravdu jakoby nejznámější a nejvíc slavné. Jakoby. Já to nesnáším, to slovo slavný, ale jako svým způsobem ano, jako dívčí skupina. Jste to odstartovali, tu mm, éru, potom mm, dalších. Mm. A
0: ty si říkala, že vlastně díky singlu jste se dostali všude, byli jste mm. hodně vidět, slyšet, bodovali jste v hitparádách, měli jste spoustu práce. Jak jste se zžívali a stotožňovali, řekněme, s nějakou popularitou, která to zviditelnění sebou nesla
1: No, tak já třeba, když mluvím úplně jako za sebe, tak si pamatuju, že bylo období, kdy jsem si to užívala strašně moc, že si pamatuju, že my jsme samozřejmě vycházeli každou chvilku v nějakých novinách a v tiskovinách a tak já jsem tak zhruba měla přehled, kde, protože já jsem byla taková dokumentaristka i vlastně skupiny a všechno jsem se zakládala. A tak vlastně bylo, bylo období, kdy jsem potřebovala všechno jako tam jsme, tam jsme, jo a strašně jsem si to jako užívala, říkala jsem to tak skvělý pocit prostě být jako populární. A pak zase bylo období, kdy jsem třeba opravdu jsem šla jenom na procházku uh, vlastně se psem. A teď mě samozřejmě lidi poznávali v té době úplně jako hodně. A mě to třeba někde vadilo. Já jsem si říkala, teď bych rovně jako chtěla klid, teď bych třeba chtěla někam odjet, aby mě nikdo neviděl, neslyšel, nikdo o mě, neví, jako, nikdo mě nepoznal. A ono to nešlo. Ono prostě My jsme toho, jako, toho času pro sebe, nebo pro své nejbližší měli vlastně hrozně málo. My jsme opravdu pořád těch několik let jako pracovali a když jsme chtěli jít na dovolenou, tak jsme si opravdu museli říct termín, jako kdy teda nebudeme pracovat a, a máme volno. Dneska možná s odstupem času, kdy si myslí, že může u
0: interpreta, který vlastně zažil takový jako raketový vzestup, mm-hmm nastat období, kdy tu popularitu nezvládne, protože je jich několik, kteří, mm. kteří
1: nezvládli mm. ten, ten boom toho rychlého zviditelnění. Prostě někdy se mu opravdu může stát, že ten člověk to jakoby nezvládne, že se najednou říká, mám vlastně všechno, jsem populární, já vlastně můžu mít, mám hodně peněz, takže můžu si skoro koupit, co chci. A někdy to opravdu asi s tím člověkem dokáže zamávat, že pak, pak začne blbnout takzvaně. A opravdu může se stát cokoliv. Já jsem si vždycky říkala, že hlavně meset na to, vlastně, že jsem z normální rodiny, že jsem naprosto obyčejná holka, která potom je holka s velkým H, ale uh, jako jestli, jestli jsem třeba nikomu v... Uh, Jakoby ne, nemyslím, jako ublížila, ale jestli jsem třeba v té době na nikoho neměla čas, nebo jsem něco řekla špatně, tak se za to svým způsobem dneska jako omlouvám, jo? protože já jsem se pořád snažila být ta normální osoba, ta normální holka, která jenom si splnila ten sen, protože chce zpívat a podařilo se jí to. A bylo to vlastně jenom díky tomu, že jsem byla ve správný čas, na správném místě. Měla jsem obrovský štěstí, to jako si myslím. A říkám si do dneška, jak by to dopadlo, kdyby mě Petr Fider vlastně nevytáhl. Neobjevil, tak samozřejmě měla jsem ty tendence zpívat, ale nikdy nevím, jestli bych se takhle dostala daleko. A můžu říct upřímně, že jsem strašně moc ráda, že dneska nejsem na žádném vrcholu, že to je taková ta střední, nebo takový ten střední prout, protože já už bych to nechtěla zažít. Jako bylo to krásný, Byla jsem mladá, byla jsem bezdětná, neměla jsem žádný starosti. V té době samozřejmě finance byly jako na tu dobu, kolik nám bylo, tak to bylo, myslím hodně fajn. Mohli jsme si užívat, hodně cestovat třeba. A tak, ale já bych to asi nevrátila. Já jsem ráda, jak to je. <laughs> <laughs> uh, zažila se třeba období toho, když použiju
0: tvoje slovo blbnutí, mm-hmm. uh, které se v tvém případě taky třeba mohlo objevit. A pokud ano, tak kdo byl ten, kdo tě zase vrátil zpátky na tu zem.
1: <laughs> no tak já nevím, jestli se to dá nazvat blbnutí. Já jsem naštěstí nikdy nesklouzla třeba do alkoholu, drogy a tyhle věci. Mě to jakoby, já jsem se toho vždycky bála, opravdu bála, takže já jsem do tohohle nikdy, nikdy nesklouzla. Byla jsem v tím stylem v úvozovkách, že jsem bohužel kupovala si třeba drahé oblečení na tu dobu vůbec jsem třeba nemusela. Jo, že jsem hodně utrácela a pamatuju si, že jsem utrácela jako i za ostatní. Že to nebylo o tom, že já sobě koupím dneska to možná zní pro někoho jako normálně, za tisíc třeba boty nebo tak, ale já jsem strašně chtěla jako dělat radost druhým. Takže já jsem vlastně rodičům, těm nejbližším kamarádům, pořád jsem někomu něco kupovala, a možná, že jsem to měla i v sobě tak jako v té době, že že na něj třeba nemám tolik času, tak jsem to chtěla nějak jako možná vykompenzovat, možná, že to zní blbě, ale já myslím, že mi asi diváci porozumí. A prostě, takže moje blbnutí bylo asi jenom tak a samozřejmě já jsem třeba do svých 18 let měla zakázané diskotéky. Maminka prostě byla taková docela přísná a říkala mi, no, já se jako o bojím, až ti bude 18, tak si dějí, co chceš. Jenže pak vlastně v 18 jsem byla párkrát teda na diskotéce, vůbec jsem to jako nějak, už to bylo asi období, kdy už jsem to asi moc jako nechtěla. Nebo se to neužívala. No, ale pak samozřejmě v 19 letech přišla skupina a my jsme byli třeba třikrát, čtyřikrát za víkend na diskotéce, takže pak mi máma říkala, vidíš, a teď si toho užiješ. <laughs> a mě to pak přestalo, nebo ne přestalo bavit. Mě to už pro mě bylo jako práce. Jo? A my jsme samozřejmě třeba po vystoupení párkrát jsme zůstali, prostě, aby jsme třeba s těma lidma jako mluvili, nebo jsme si užívali, že jsme šli zatancovat, to jako jo, ale už to nebylo takový chce na diskotéku a prostě už to bylo jako jinak. No.
0: Kdy pro tebe byl takový největší vrchol a boom holek, řekněme.
1: Největší vrchol? No, tak já mám pocit, že tuhle otázku mi možná ještě nikdo nedal. Já se teda zamyslím. A možná, že to byl rok 2001, protože my jsme tenkrát vlastně byli třetí ve Slavíkovi. Mm-hmm. Byli jsme bronzové ve skupině. A tak asi možná ten rok, protože je pravda, že v roce 2000, ono se to pak jako od toho 99. se to strašně rozjelo samozřejmě. A nemůžu říct, který rok asi byl jakoby lepší. Ale tím, že vlastně Uh, jsme vyhráli toho bronzového slavíka, tak celý ten rok, my jsme si pamatuju, 2001 jsme opravdu hodně, ale hodně koncertovali. A pak se nám to jako nějakým způsobem jako vrátilo. Můžu říct, že jsme i cestovali, byli jsme párkrát i po, po Evropě, vlastně byli jsme třeba i na Ukrajině, to bylo super, že jsme byli na festivalu, ten jsme si teda tenkrát strašně moc užili. A, takže asi ten rok 2001, tam mi přišel takový asi úplně největší boom.
0: Když se vrátím k těm slavíkům, které si nakousl, předpokládám, že tehdy to ještě byli slavíci ve státní opeře. Ano, Jaké ano. je to pro vás, nebo konkrétně no. pro tebe bylo sedět mezi tou plejádou těch hvězd v první řadě s Karlem Gotem a, a
1: podobně. Ano, ano no, tak bylo to wow. <laughs> bylo to wow samozřejmě, protože, jak se krásně říká, tak ano, pro mě byl třeba pan Karel Gott naprostá ikona, naprostý top člověk i zpěvák. A takže když jsme třeba viděli právě pana Karla Gotta, nebo Lucku Bílou, si pamatuju, že prošla a jenom jsme tak jako koukali, jsme řekli, ježiš, my takový a přizom jsme v té době už byli jako mm-hmm. hodně populární, nebo říkat slavní, populární. Ale pořád já jsem to tam aspoň takhle jako měla, že samozřejmě k těmhle těm top zpiváků jsem vždycky jako vzhlížela. A jako vážela jsem si a říkala jsem si, že to je jako hezký tady sedět, ale ty lidi, co mají všechno třeba už za sebou, jakože prostě třeba ne jako my dvouletou kariéru, my mají třeba 10, 15, 20, 30 let a Sedí tady třeba už po 20. a jako, tak jsem si říkala, jak je to krásné, jako opravdu tohle vlastně vnímat a zažívat uh, a být tam s nimi.
0: Ty jsi bohužel tohle nezažila, respektive tu 20letou éru v jedné skupině, <laughs> kdy pro tebe nastalo právě období, kdy jsi začala uvažovat o tom, že ze skupiny odejdeš. Byla to nějaká
1: nespokojenost nebo co se stalo? Já tě trošku opravím. Ono to nebylo o tom, že já bych se rozhodla ze skupiny odejít. My jsme vlastně v roce 2003, nám končila smlouva s vydavatelstvím. A ještě předtím vlastně půl roku, než nám skončila ta smlouva, tak od nás tehdy odešla Nikola. Ta šla už na solovou dráhu. A my jsme se teda domluvili, že vlastně dokončíme ještě jedno CDčko ve třech a pak, že se jakoby rozejdeme. No takže jsme vlastně plánovali, že každá z nás půjde na solovou dráhu. A já tím, že jsem samozřejmě chtěla zpívat dál, tak jsem taky chtěla na solovou dráhu. Takže 2004 hnedka vlastně po ukončení holek nejdříve jsem teda napsala knížku, než se dostanu jakoby ke, ke své <laughs> vlastně nebo ke svým CD. Tak jenom jestli můžu takhle ukázat, tak byla to vlastně taková vzpomínková knížka Život se skupinou Holky a vznikla na základě toho, že já už jsem tady zmínila, že jsem byla taková dokumentalistka. Já jsem si vlastně zapisovala, kde jsme vystupovali, dělala jsem i Chci říct, jako celý fanklub, ale vlastně odepisovala jsem třeba fanoušku na dopisy, protože mě to nejvíc bavilo z holek. Neříkám, že je ani jedna z nich nikdy neodepsala, ale mě to nejvíc bavilo. Ahoj, hrozně jsem fotila. To vždycky hoky nesnášely, že zase fotíš. A to nebyly a, ještě
0: mobily v takové to, kvalitě jako no, dneska. <laughs> přesně tak,
1: já jsem měla foťák hlavně v té době. Takže já jsem vlastně potom, když skončila skupina, tak jsem, tak jsem se vlastně rozhodla vydat takovou jako vzpomínkovou knížku. Byla nebulvární, protože jsem si říkala, měli jsme hodně fanoušků jako dětí a, a dospívajících. Takže jsem vlastně napsala takovouhle vzpomínkovou knížku a myslím si, že měla obrovský úspěch a do se na ní lidi ptají teda. A, uh, Takže to byl takový prvopočátek toho solového, že jsem teda dala dohromady vlastně tohle svoje první miminko. No a vlastně hned po této knižce. Uh, mi produkoval CDčko, tenkrát první, jmenovalo se sama Michal David. Takže tam mám od něj spoustu písniček krásných. Máme tam i spolu duet vlastně na té první CD, prvním CD. A um, no potom to nějak už jako šlo. Vlastně hned rok na to jsem se dostala do divadla Semafor kde jsem působila sedm let. Ale... Byl to
0: velký skok oproti tomu být ve skupině mm. a být potom soulovou zpěvačkou?
1: Byl to skok, protože vlastně byla jsem zvyklá, že jsme byli čtyři, pak teda ke konci jsme byli tři. Občas, když jsme měli třeba i nějaké tanečníky. Takže prostě mm. byla jsem zvyklá. Krýť nás... si záda
0: <laughs> a máš pocit, že máš dodnes nálepku ta z Holek? Mm. A nebo tady, máš prostě, nové, nové fanoušky,
1: kteří třeba tě objevili až... Posléze a takhle. jsou mladšího ročníku. Jo, pokud se týká fanoušků, tak klepu, že opravdu jako se mě třeba někdo našel i jako, že jsem jako klára, že nejsem ta z holek. Ale samozřejmě ta nálepka holký tady prostě je. Myslím si, že, jak já říkám, ze strany tam bude do 70, pokud mě lidé ještě je poznají. Ale, ale jo, je to tak, jo, že prostě jsem zešla z té skupiny a já se za to nestydím. Protože, jak už jsem říkala, zmínila jsem, že já nevím, co by bylo, kdybych v té skupině nespívala. Třeba bych zpívala někde ve sboru, nebo bych třeba vůbec nemohla zpívat, nevím, neměla bych to štěstí. A já jsem za tu, za tu příležitost, za tu skupinu jsem strašně šťastná, že to tak jako bylo, že jsem si tím prošla. Jsem šťastná i za to, že jsem prošla tou, dá se říct, jako top slávou nebo tou popularitou. Jsem za to hrozně ráda, že jsem to okusila že vím, co to znamená, protože jsem pak zažila v životě i opak a takže jsem strašně ráda, že jsem prostě tohle zažila. Uh, u mnoha kapel
0: nebo respektive skupin uh, nastává po určitých letech comeback, to ano. samé se stalo s holkama ano. a teď už to nelákalo.
1: No to je taky, to se musí tak trošku vysvětlit, protože mě se na to ptá spousta lidí a vždycky se to jako tak přivrátí. Tak my vlastně 2008, myslím, že to byl rok, jsme dostali vlastně nabídku se jakoby vrátit společně zpátky No a vím, že se naše názory tak nějak jako uh, trošku, ne, že neschodovaly, ale myslím si, že vlastně to bylo tři ku že jsme to tak nějak jako viděli jinak. A uh, já jsem prostě v té době vlastně, musím říct, že mě opravdu se ta kariéra docela rozjela. Jo, jako U mě to nebylo nikdy o tom, že by mě hodně hrály rádia, to opravdu ne ale jako ty vystoupení prostě vždycky byly. Naštěstí samozřejmě byly, byly měsíce, kdy třeba nebylo nic potom. Ale v této době prostě to tak jako hezky, byla jsem i v tom divadle, byla jsem víceméně tak nějak spokojená a měla jsem pořád jako pocit, že... Vrátit se jako po těch čtyřech letech, takže je strašně moc brzo. Já jsem měla pocit, že jsem si říkala, no tak oni budou říkat, jako holky neměly do čeho píchnout, prostě tak se zase vrátili zpátky. Jo. A já jsem říkala, pojďte to udělat třeba za nějaký rok, ještě pojď, jako vydržet, no, ale zase z mýho pohledu, když jsem to řekla já, která jsem vlastně jediná, tu solovku tak nějak jako rozjela, tak to možná vypadalo jako sobecky, což jako chápu. Takže vlastně uh, my jsme se pak jako by v tomhle rozešli. A řekli jsme teda, že to takhle necháme, že já teda zůstanu sama, a oni, že to zkusíme. A kdybys byla oslovená jako host, host. na nějaké vystoupení? Jo, jo, tak na to se mě taky hodně teďka poslední dobou ptají, protože samozřejmě možná to tak má být. <laughs> takhle, oni vyšly nějaké články, které jsou nepravdivé. Jako, Tady že můžu říct věci popravdu. <laughs> tak, právě, abych to docela ráda jako řekla, opravdu, jo, protože vyšly články, že škemrám jako holky, že se chci vrátit a že mě to je strašně jako líto. Vůbec ne. Samozřejmě, jak jsem zmínila, mě je strašně těžší to, že mě lidi poznávají, že říkají, že jsem z hole. Jsem strašně šťastná za tu příležitost, že jsem v těch volkách zpívala. A kdyby přišla nějaká jednorázová nabídka, že ve čtyřech, dejme tomu, a oni by s tím souhlasili, tak já s tím absolutně nemám problém. Samozřejmě, protože dneska jedou hodně ty retro party, retro akce a vůbec hodně se vrací ta doba do těch 90. A tak si myslím, že by to bylo jako fajn. Klárok k
0: osobnímu životu. by se v roce 2011 narodila dcera Valérie. Mm-hmm. Tak jaká je holčička? Údajně má ráda koně.
1: No, co teda má? <laughs> no tak holčička je trošku, dá se říct, vymodlená. Vysněna, já jsem si strašně moc přála holčičku, už vlastně v mladším věku, než jsem ji narodila, tak jsem si strašně přála dítě. A holčičku hlavně. A uh, musím říct, že jsem za ní hrozně moc šťastná. Ona je teda opravdu tím, že vlastně vyrůstá jenom se mnou, tak mám pocit, že v některých věcech je trošku jako napřed. Ty se zmínila
0: hmm. samo, že jsi na ní sama. Ty jsi měla vlastně od narození poměrně náročné peripetie s tatínkem hmm. Valérie. Můžeš objasnit, co se stalo?
1: Můžu. Uh, tak uh, já to trošku zkrátím, protože uh, ono se stalo jako hodně věcí, tak uh, vlastně už za těhotenství bohužel. Ale já jsem jako uvěděla v těhotenství, že na ní asi budu sama, že už to tady asi jako nedopadne dobře. A upřímně jsem ráda, že vlastně ten tatínek tam jako nebyl potom, protože nevím, jestli by to jako celé dopadlo nějak, nějak optimisticky. Ale každopádně necelé dva měsíce vlastně po porodu, teda tatínek biologický odešel. No a vlastně od té doby nebo od té doby, pak ještě párkrát viděl, to bych lhala, ale když ji byl rok, tak ji viděl naposledy, holce 11. Takže asi v takovémto stavu to jako je. Co se týká financí, tak to zase na jeho, jakoby, nechtěla jsem říct obhajovuju, protože si myslím, že by to mělo vypadat úplně jinak, ale od loňského roku se trošku po finanční stránce snaží, ale samozřejmě, a jsou tam velké problémy z minula, které se stále jakoby řeší.
0: Musíme objasnit, že on vlastně měl několik podmínek ano. za to, že
1: neplatil alimenty. Ano, ano, přesně tak. A vlastně jsou tam dodneška ty dluhy. Takže víceméně jsem to táhla, nebo vlastně táhnu pořád tak nějak jako sama. Uh, což si myslím, že není jako úplně jednoduchý, ale uh, myslím si, že bohužel těch samoživitelek je tady jako v republice strašně moc a klobouk dolů vlastně před všemi, kdo to zvládají, protože uh, no, ona je samoživitelka a samoživitelka. Jo? Já kolikrát třeba čtu, že teď se nechci prosím vás jako fakt osobně dotknout, ale ok, občas čtu, že ta a ta, která opravdu vydělává úplně... Jiné částky než já. Má vedle sebe pana milionáře, ale je to samoživitelka, protože se stará. Tak to je trošku jiný případ. Já vedle sebe žádného milionáře ani přítele jako nemám. A vlastně opravdu teda to člověk musí nějak zvládat. Musí. Takže já jsem teda dostala jednou takový docela ošklivou, nebo ošklivý komentář od někoho, že jsem dělala někde rozhovor a pak vlastně přišlo jako hlavně, že má na nechty, že má na vlasy. A hlavně, že holka může jezdit na koni. No, tak si myslím, že jako my se, že nemusíme opravdu snažit za prvý, chceme vypadat aspoň trošku k světu a samozřejmě to dítě svoje, jak už jsem říkala, uděláme prostě jako, myslím, že normální máma udělá první, poslední. Takže pokud jí baví to, že, nebo baví koně, je to teda draší koníček, ale také já to prostě budu podporovat a budu se snažit, abych prostě vydělala, aby ta holka na to prostě měla, nebo já jsem měla na to jí to zaplatit. Pochopila jsem správně, že tedy nemá zájem o dceru jako takovou? (laughs) No víceméně ne, protože kdyby měl zájem, tak si myslím, že napíše, chci vidět, nebo něco takového. Vlastně... Když se viděli naposledy No, vůbec? viděli se naposledy, když byl rok. Hmm. A, jo, a vlastně ani žádné dárky nechodí. A když má holka narozeniny, tak přijde většinou v 9 nebo v 10 večer, přijde e-mail, že ji přeje všechno nejlepší. A v jednom, že my jsme spolu jenom v e-mailovém kontaktu. A vlastně, když jsem mu jednou napsala... Že je dost zvláštní, že jako holku nechce vidět, tak mi na to odepsal, že ji viděl na internetu. No,
0: no tak to je
1: <laughs> Napadá mi pak otázka z druhé strany. A co dcera? Ta se na tatínka neptá. Jo, uh, Valinka už jako ví všechno. Vlastně já jsem jí, když jí byly tři roky, tak jsem jí přejmenovala na své příjmení, protože, já, samozřejmě to nebylo jako, že já jsem sama jí přejmenovala, byly kvůli tomu soudy, ale tatínek nepřišel několikrát soudu, takže paní soudkyně tenkrát rozhodla, že teda se bude jmenovat po mně, protože jsem si řekla, až potom půjde do školy, tak proč se má jmenovat jinak než já, když ten tatínek nefunguje. No a potom vlastně, když jí byl, bylo jí šest, nějak zhruba šest a půl, nešla do školy, tak jsem jí už pár věcí řekla. A samozřejmě takovou hodně citlivou formou, protože to bylo ještě malé dítě, tak jsem nechtěla uh, jí říkat samozřejmě úplně všechno a muselo to být hodně citlivý, ale pamatuju si, že ona mi tenkrát odpověděla, mami, ale já vím, že ten táta tam někde je, ale že vlastně není, nefunguje, já ho ani vidět nechci. Máš pocit, že si třeba někdy K sobě najdou cestu? No, tak se mám být upřímná, já si myslím, že ze strany dcery asi moc ne. Nevím, jestli se něco hne někdy v otci, ale jelikož to trvá už tolik let, tak si myslím, že asi ne, že tam jako opravdu, kdyby měl jakýkoliv, jakýkoliv zájem tak prostě uh, tam bude za, te, za těch x let aspoň nějaký náznak chci vidět, chci přijet nebo je možnost. Ne, to tam není. To tam opravdu není. A, takže si myslím, že z jeho strany to je jako jasná věc a myslím si, že z Cery uh, nebo ze strany dcery asi taky, protože samozřejmě ona už dneska ví tak nějak v 90% tu, tu pravdu. Já jsem jí řekla, že samozřejmě pokud by uh, z druhé strany uh, zešla vůbec nějaká jako věc, že uh, my jsme se museli potkat, tak samozřejmě musím být u toho, protože pro ní je to naprosto cizí člověk. Ale uh, její slova nebyly moc jako pozitivní. Ale já jsem říkala, hele, musela by si na ní udělat názor sama. Ty víš, jak to je, ale pro ně je důležitý to, že já ji vlastně vychovávám od narození sama. Ona ví, že ten tatínek nefunguje, že prostě tam, říkám, nejsou ani dárky, není tam nic, a není tam žádný zájem a ta holka to samozřejmě ví a i to cítí. Takže uh, pro ní prostě je to cizí člověk. Ona mi řekla, pro mě je to cizí člověk a myslím si, že když můžu mluvit jako že teď, co je, tak teď si myslím, že by ho nepřijel. Dala. Samozřejmě nemůžu mluvit, co bude do budoucna, ale do budoucna je 11, takže i kdyby se třeba viděli, až bude 14, 15, 18, nevím, tak to už bude velká holka, že jo? Takže to dětství už je pryč.
0: Nechtě se i taková situace, o které ty hovoříš, a poměrně dnes bych řekla srovnaně. Hmm. Podle mě musela velmi podepsat na tvé psychice a následně zdraví.
1: No, to se teda přiznám, že asi podepsalo, protože samozřejmě to období nebylo vůbec veselé. Já jsem se v té době vlastně, když jsem měla nějaké určité problémy vlastně s ním a tak různě, tak já jsem se za to jako stydila. Já jsem měla prostě pocit, že jsem si vybrala špatného partnera, špatného otce svého dítěte a že jsem já udělala někde chybu, pořád jsem se to dávala za věnu jako já, tak jsem se trošku stáhla do takové ulity a vlastně všechny ty problémy, které byly, tak jsem si v sobě jakoby dusila. Já jsem s nima nechtěla jít ven, nechtěla jsem se nikomu jakoby svěřovat a dusila jsem to v sobě a vlastně řešila jsem nepříjemnosti ohledně různých soudů a takové věci. No a jelikož to trvalo vlastně několik let, tak potom ta psychika samozřejmě, ať je to jakákoliv nemoc, prostě se to někde projeví, protože psychika je strašně moc důležitá. No a mně se to teda po pár letech bohužel projevilo v podobě kronové nemoci.
0: Bohužel nevyléčitelné mm. choroby a ty mm. jsi v loňském roce absolvovala i operaci mm. střev, a... Jak se cítíš nyní? Máš pocit, že
1: jsi stabilizovaná jednak psychicky, ale i fyzicky? Tak začnu u u té psychiky, protože já jsem vlastně... Byly let, byly tak dva, tři roky, kdy jsem na tom byla opravdu psychicky jako špatně, jak jsem to tady podpisovala, tu situaci. Pak jsem se snažila prostě nějak to vzít jako do svých rukou a teda být ta pozitivnější, ale pořád tam byly nějaké jako záležitosti, které mi to jako vždycky nabouraly, jo? že jsem vždycky byla jako v pohodě chvilku a pak zase jsem měla ten pocit takového toho... Hm, koloběhu, běhu takového. Be... Byly to
0: vlny, prostě? No, byly to takové hmm. jako
1: vlny. No a pak vlastně, když to jako, vlastně jako bezkrátím a přeskočím pár let, tak vlastně, když jsem byla v tom nejhorším období, co se týká mé nemoci, což bylo vlastně přelom rok 2021-2022, kdy jsem opravdu končila hodně často v nemocnicích na kapačkách a tak dále, a různé léky a léčby a tak dále. Pak jsem vlastně byla několik týdnů na, nebo vlastně měsíců na tekuté stravě. Protože už jsem věděla, že teda přijde ta operace, tak já jsem se na tu operaci svým způsobem jako hrozně těšila, protože jsem si říkala, že je to nevyhnutelné. protože ty bolesti, ty křeče a vůbec vlastně ten život byl jako hrozně eliminovaný. Já jsem vlastně, když jsem někam jako jela pracovat, když jsem jela na vystoupení, nebo ať jsem měla jako vlastně cokoliv jako pracovního, nebo jsem věděla, že budu mimo domov, tak já jsem prostě celý den nejedla. Protože prostě ty problémy byly, jaké byly k té nemoci. A e, m, takže ta psychika tam samozřejmě hrála hrozně velkou roli. A já jsem se svým způsobem na tu operaci jako fakt těšila. Ale samozřejmě jsem se jí strašně bála, protože jinak jsem zdravý člověk. Já opravdu jako nemarodím normálně. Mám pouze v uvozovkách tuto nemoc, ale nikdy jsem na žádná operace jako nebyla. Takže jsem se toho na druhou stranu jako strašně bála. A teď jsem věděla, že mám doma tu, tu holku. A teď ji teda vlastně nechat jako na starost těm svým starým rodičům, který já sama bych měla pomáhat, ne, že oni pomáhají mě. A takže to pro mě bylo jako těžký. Takže se to pořád jako taky ještě mísilo. No a potom se stal nějaký, já tomu říkám takový, já to nedokážu jako vysedlit, ale takhle. Prostě po té operaci jsem si řekla, že je to pro mě jakoý restart, takový nový začátek že teď mám možnost být chvilku zdravá. Jo? Ono to není o tom, že jsem vyléčená, není to o tom, že jsem úplně zdravá, samozřejmě je to nevyléčitelná nemoc, která se mi může kdykoliv vrátit. Bohužel. Jo? Může se vrátit třeba za 10 let, ale může se vrátit příští měsíc. Já prostě nevím, kde se vrátí. A vím stoprocentně, že je strašně důležitá ta psychika a být v pohodě, usmívat se, brát vlastně ten život pozitivně a užívat si každého dne, kdy jsem zdravá, jakoby, když jsem v té remisi vlastně. Takže jsem to takhle jako pojala na té nemocniční posteli a řekla jsem si, tak holka, tak a teďka, tak jaký máš cíle? Chceš hodně pracovat samozřejmě, chceš být hlavně s holkou, to je jako na prvním místě. Chceš se jí věnovat, chceš být ta stoprocentní máma, která nebude tady pořád každý týden ležet pomalu v nemocnici. Chceš prostě si užívat života s ní a samozřejmě chci hodně pracovat. A já jsem si prostě tam řekla, že chci hodně pracovat a že bych strašně ráda, aby ke mně chodili jako nějaké hezké pří, příležitosti pracovní. No a ono se to stalo. Prostě se to stalo takhle a já jsem za to hrozně vděčná.
0: Klára, já ti přeju, aby tento stav trval co nejdéle, aby jsi na to nemocniční lůžko už nemusela vrátit. a, aby, dlouho. <laughs> a aby ten restart, který <laughs> mm. prožíváš, vlastně trval co nejdíl a aby zažívala s jenom krásné chvíle a děkuju. se ti moc daří.
1: Děkuji moc. Já děkuju moc děkuju, že jsi přijala pozvání
0: a měj se moc hezky. Děkuju. Já vám děkuju za pozornost a i tento díl si můžete poslechnout na podcastových aplikacích podcasty.cz, Spotify a Apple Podcast. Mějte se hezky a brzy opět na viděnou.